Välkomna till detta avsnitt av bibliotekspodden Solen. Jag heter Alice Torbun och jag sitter här som vanligt med mina kollegor Patrik Skilström hej. och Elias Hillström. Hej, hej! Och idag ska vi prata om science fiction. Denna genre som jag har haft en del fördomar mot men, men kanske men börjar gilla mer och mer ska jag säga. Nu är jag jättesugen efter att ha läst in mig till det här så vill jag läsa bara ännu mer SF känner jag. Mm. Um, och sen vi kommer att prata allmänt om science fiction och olika böcker som vi gillar kanske sånt som vi inte gillar i genren, vi kommer också prata specifikt om Solaris en roman av den polske författaren Stanislav Lem från 1961 kom den Slem viktigt i sammanhanget, samma år som Gagarin flög upp i rymden mm. ingen slump nej, kanske inte. det kanske se. inte är det, precis så den kommer vi prata lite, köra lite läsecirkel om helt enkelt. Och sen kommer vi också eventuellt hinna med något tips som inte är SF. Vi får se lite mot slutet. Vi har med oss några böcker som vi, som vi gillar i alla fall. Ja, precis. Men vi ska börja lite med att prata om science fiction som genre. Och kanske lite vad, vad vi tänker på när vi har begreppet science fiction. Vad vi tycker om det, sådär. Vill du börja lite, Patrik? Absolut. <clears throat> för, jag, för jag tänker, science fiction, då, då, då tror jag att om, om man börjar någonstans med science så, så tror jag att många får för sig att science handlar om teknik och det handlar om robotar, eh, uppfinningar, tidsmaskiner och annat. Men science fiction är ju inte bara, eh, i alla fall som jag ser det, är ju inte, är ju inte bara robotar och rymdskepp som skjuter på varandra ute i rymden. För det skulle lika gärna kunna vara vilda västen i så fall, utan... Jag tänker lite gärna på den här definitionen som några, kanske framförallt amerikanska, men i alla fall engelskspråkiga författare vill använda sig av istället speculative fiction istället för science fiction för att de tycker att det öppnar upp lite mer för det här idéromanaktiga i många science fiction-böcker. Men många science fiction-författare vill ju lyfta fram olika tankar om hur det skulle kunna vara och faror och vart det kan verka. Alltså mer samhällelig utveckling. Ja, mm. Men lite, lite vetenskap och teknikspekulation måste väl finnas för att det ska vara science fiction. Man, man kan inte ta bort det helt. Det måste finnas där som ett element, tänker jag. Jag tror, jag tror det är svårt att ta bort det helt. Men jag tror det kan finnas viss, lite science fiction som till exempel handlar om några aliens som kommer till oss genom en annan dimension. Och sånt, så man skulle kunna plocka bort de maskinerna och det är fortfarande science fiction. Men, men i princip är det mycket maskiner, absolut. Ja. Mm. Ja, det finns ju en sån där beskrivning som jag hittade på Wikipedia- jag tror han som myntade science fiction-begreppet eh, som hette, jag har tyvärr inte namnet här, scientific fiction kallade han från början tror jag. Eh, men 29 användes begreppet science fiction för första gången kan man läsa på Wikipedia. Mm-hmm. Och han hade någon teori om att riktigt bra science fiction ska vara 75% litteratur och 25% vetenskap. Ah. Mycket noggrant uträknat. Eh. Men det är ju mm. inte helt fel. Jag tänker, på en, jag tänker på en av de första, H.G. Wells. Han var ju jättenoga med detaljerna. Han var ju noga med att fakta, fakta stämde. Inte att, inte att en tidsmaskin skulle se ut just sådär. För mig vet det finns inga tidsmaskiner än. Men, men han var noga med att det skulle kunna 
vara rimligt. Han var jättenoga med det här, som en journalist nästan. I ja, sitt precis. Skrivande. Man kan ju prata lite om skillnaden mot fantasy som också är en sån genre som är spekulativ egentligen. Bara Men att, på. Ja, precis. Att I science fiction ska det ändå kanske finnas det här skulle kunna hända i den här världen. Ja, just det. det blir I det här universumet någonstans. Ett, ett slags nära förhållande till den världen vi lever i idag. Mm. Mm. Medan fantasy kanske är en annan värld med andra naturlagar och så. Mm. Så vill man i alla fall i science fiction ge något intryck av att det här mm. skulle kunna följa de naturlagarna som vi känner till. Som vårt universum mm. lyder under. Det tycker jag är både science fiction-genrens styrka och dess svaghet. Alltså om man inte är, kan någonting om teknik och är en utpräglad humanist- som jag ändå är. Jag, jag var ju förstås duktig i fysik i skolan och så. Men jag kan ingenting. Jag känner mig, det är lätt att känna sig lite så här dum när man läser science fiction tycker jag. Det finns, sitter säkert några KTH-studenter. De fattar allting. De fattar massa saker som inte jag förstår när jag läser den här. Um, och det kan göra att man väljer bort science fiction. Ni känner att det är inte är för mig. Det är för de där tekniknördarna. Det kan vara tråkigt när det blir för mycket sådana beskrivningar. Det, det, det är nästan som att läsa någon bok av John Guillaume. De här... Eh, agentböckerna, Cockroach och, och de andra med Hamilton-agenten när det är en massa vapenfetischism och han pratar om, beskriver alla vapnen in i detalj. Det mm. eh, kan bli likadant med, med science fiction rabblande om olika krafter och maskiner. Och, mm. Mm. Och, men det kan ju också gälla lite den där idéromanstanken som du sa, att det kan bli för mycket i en roman också av beskriva hur ett samhälle fungerar och varför man gör på olika sätt. Det, är, det gäller för alla romaner på något sätt att man behöver ha någon, någon story också som gör att man blir intresserad. Eller ett, eller ett bra språk då kanske. Är inte det utmaningen för en, för en bra science fiction, eller kanske för en roman överhuvudtaget, men mm. kanske i synnerhet för en science fiction-berättelse att, att just försöka hejda sig, att, att försöka gestalta istället för att beskriva är inte det någon sånt här som, jag har aldrig gått någon skriva kurs men man kan tänka mig att man att man eh, kör ett mantra för sig själv att gestalta istället för att beskriva mm. Jo jag kan tänka mig det för att man kan säkert komma på just så här, ja, men så här kanske världen kommer att utvecklas och så vill man liksom bara beskriva alla regler eller lager som finns ja. eller just den här hur är tekniken uppbyggd för att det här mm. skulle ha hänt men det, ja. Nej, men det är ju det är inget fel med det det ska ju finnas speciallitteratur men Alltså när man inte blir inbjuden, när man känner att det är väldigt utpräglad genrelitteratur som är skrivet för dem som har läst massa science fiction tidigare. Eller som kanske är väldigt intresserade av tekniska detaljfrågor. Mm. Det är klart att det ska skrivas böcker för sådana också. Sådana, alltså. mm. Men då, om man inte är, då kan man känna sig lite utanför och väljer man bort de böckerna. Men jag tror med lite ansträngning att man kan skriva bra en science fiction ja, ja. Som, 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 kan som, som, som kan vara giltig för flera. Det ska vi prata om bra ja. exempel på idag. Jag, jag tror nog att den där tanken som jag lägger fram är mer av min fördom om science fiction. Jag tror att det är väldigt få science fiction-böcker som är. Det finns ju dåliga science fiction-romaner, men mm. de är dåliga för att de är dåliga mm. romaner. eller någonting. Men att, det här är nog mycket min fördom mot genren, att den är... Den är skriven för, för tekniknördar som sitter och kliar sig i skägget och funderar över olika tekniska teorier och så. Mm. Men när man väl läser böckerna så är det inte så ofta man stöter på de romaner. Jag kan inte komma på någon så här utan det är nog mer av mitt hjärnsböcker för genren. Som Precis, är. som är genre, litteratur kanske man också fastnar i att man är så här men är det här verkligen science fiction eller har det här verkligen alla, istället för att tänka är det här en bra bok? Mm. Så att man, man kan lätt fastna i sånt också. 
Så jag, jag, kan, jag kan förstå de författarna som när man tjänar medel till exempel så, så, som, som värjer sig mot, mot att vara science fiction eller fantasy eller skräckförfattare för den delen heller utan bara tänker så här, jag skriver en bra bok jag, jag kan ju förstå dem mm. för det måste ju hemma någonstans att nu ska jag sätta mig och skriva den här science fiction bok nya, nya science fiction romanen och jag är en science fiction författare det är väl nog svårt att sätta sig ner vid bordet och inse att man är en författare som ska ut med en bok till mm. Men det, som, det här tycker jag är både science fiction-genrens problem och det, det som gör den intressant. För att den är så tätt sammankopplad med sin tid. Man tänker Solaris och Gagarin och så. Och att kan man ens vara science fiction-författare idag på något sätt? Alltså, science fiction är väldigt tätt sammanband med moderniteten och den här, någon slags positiv syn på vetenskap. Och vi ska ut i rymden och utforska och så. Att skriva science fiction idag är något helt annat. Mycket dystrare. Och det är mycket dystopi. Mm. på Punktmedis ungdomsbiblioteket på Stockholms stadsbibliotek där har man ju dystopier som en helt egen hylla och sen har man science fiction mm. som är mycket mindre på sidan mm. och sen finns det en fantasy mm. som också ofta kanske kan ha inslag i science fiction jag vet inte men jag tror det jag tycker mycket fantasy också är ju det är mis- allting ett mishmash idag mm. hur mycket är det mm. det finns ju fantasy som blandar in teknik och ja mm. Ja, den genren rymmer ju väldigt mycket olika som Sylvain som du nämnde som var just liksom, ja, men teknik eller vetenskapsoptimistiskt och intresserat av upptäcktsfärder egentligen mm. både på jorden och i rymden. Och som verkligen trodde på människans inneboende förmåga. Mm. Mm. Precis, och att den, den tiden den kom i och det slutet av 1800-talet början av mm. 1900-talet att man att människan skulle utvecklas så att det var liksom framstegstro. Det fanns ju egentligen kvar i samhället fram till 40-50-talet. Ja, i alla fall fram till 50-talet också spelade optimism. Precis. Och sen att det blir mörkare. Mm. Men också att det finns de här mer som sagolika berättelserna. Typ Star Wars, alltså med sagor som mm. utspelar sig i rymden och i framtiden. Men de här, bara håller kvar lite det känns som att mm. mycket tidig science fiction, det är ju bara en slags... Det är som du kanske kommer in på det samma sak som är upptäcksresande man åker, mm. om man åker till södra söder och upptäcker eller man åker ut i rymden och upptäcker mm. det är samma så här precis nästan typ historia i olika miljöer och nästan lite imperialistiska också ja. man går dit bara ja. och sätter sin prägel en kolonial formar lite mm. ja men faktiskt för att rymden är väl egentligen inte något det är ju ingenting som måste finnas i science fiction egentligen, det är bara att det liksom kommer automatiskt, tänker man, att nästa steg i utvecklingen är att vi ska erövra rymden eller göra upptidsfärder där hitta nya saker, platser där eller som man tänkte i alla fall då kring rymdmånfärdstiden så tänkte man det sen under 80-talet så blev det ju andra saker man ser William Gibson mm. det var inte så mycket ut i rymden utan det var mera andra typer av tekniska uppfinningar och att, och att datorn blev en allmängiltig pryl mm. för oss satt i sin prägel då på, den, på den litteratur som skrevs. Nu är det mycket klimatfrågorna som, som sätter sin prägel på science fiction idag och sen senaste AI-forskningen, alltså artificiell intelligensforskningen som på allvar, jag läste flera artiklar bland annat i Svenskan där man hävdar att att det inte är omöjligt att, att, det kan, att vi kan framställa snart, jag vet inte hur snart, månader, år, någonting som liknar den här Skynet i Terminator-filmerna. Någon slags intelligens som vi kanske inte ens har kontroll över. Men sa inte han, kändaste vetenskapsmannen Stephen Hawking, att största hotet mot mänsklighetens fortlevnad är AI, alltså att den tar över och... Mm. 
blir en klient än oss och utvecklar egna intelligenser. Visst är det lite det är, bara, det är bara det är en, det är en bok där ja. som säkert många redan har skrivit. Precis. Det är, man tänker man hur... Och den är bra, den ja. är bra. Ja. Eller, eller film. Ja. Men det finns ju fortfarande den motsatta åsikten som är också att ja, fast vi kan fortfarande stänga av den här intelligensen ja, som vi skapar. Så stänger hur av oss. farlig kan den bli? Ja, precis. Ja. Vetenskapen, vet, men vetenskapsmännen, mig vetligen så är vetenskapsmännen inte över, överens om att vi verkligen kan stänga av den. Så att det, det, är lite, det är lite läbbigt. Nej, vi har, inte, vi har inte gjort den än. Nej! Så det är svårt att veta. Men nu har man ju kommit fram en, en AI-intelligens som, som vann liksom till Go. Go, eller säger man Go eller Go? Go-spel. Ja, just det. Sådana mm. här brädspel som... Som till slut lyckades ja, mm. västerland och vann i flera matcher i rad. Som man inte har lyckats med för ett så komplext spel. Schack har man ju länge lyckats vinna över västerna. Mm. Eller i alla fall ett tag. Det finns ju här tester. Jag tror de heter Turing-testet. Att, äh, efter Alan Turing är äh, mm. duktig... Um, vetenskapsman, for, forskare, kryptograf uh, som, 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 i, i England som hjälpte uh, engelsmännen med att, med att knäcka enigmar, tyskarnas uh, uh, kod uh, och maskiner. Uh, han, han, han menar ju då att när, när, man, när man inte ens kan, när man inte kan vara säker på om det är en människa eller robot på andra sidan som man kommunicerar med, då har man lyckats någonstans att framställa någonting som inte riktigt. Ja, de har, som, som, de har passerat en viktig tröskel. Mm. Maskinerna är ju där, precis vid den tröskeln nu. När de försökte beskriva hur han spelade den här AI, AI, vilka drag han gjorde, så var det någon som sa sådär att han spelar inte som en människa, det är som en annan livsform som tänker. Alltså, Oj, det var väl sådär, alltså. vilka analogier. Ja. Ja. Ja, men det där är också han något... gjorde ett drag som aldrig någon, någon stormästare har tänkt på förut att man skulle kunna göra. Wow. Det är ju... ja. <laughs> men det beror på vad man lägger i intelligens också, ja. ju, och vad... Och har, har den här intelligensen någon agenda då? Eller hur, hur får man en, en, liksom en riktning eller en vilja? Ha, att bli man... mästare i god, kanske inte att ta över världen än. Nej, men precis. Men om man inte har, om man inte har det så kommer man ju kanske inte utnyttja Nej. som AI då sin makt. Men det är, det är ju väldigt det är intressant att spekulera. Det är kört, snart är vi robotarnas slavar. Ja, jag läste faktiskt en annan, Stanislav Lem som vi ska prata om sen som har skrivit Solaris. Jag läste en, en novell av honom som handlar om en, en vetenskapsman som bygger just en sån här AI som kan allting eller vet allting. Um, den, um, det börjar med att han funderar just över det att vissa djurarter på något sätt föds med en nedarvd kunskap. Så de behöver inte lära sig från början vad det är de ska göra utan de vet direkt när de föds. Så att jag är en arbetsmyra till exempel, jag ska mm. gå ut och göra det här. Medan människor behöver lära sig allting. De är väldigt outvecklade när de är små. Eh, och, så han, och han lyckas göra en sån AI mot slutet. Och det första den säger när den föds är äntligen. Mm-hmm. Att den direkt vet den liksom att nu är jag skapad och jag är skapelsens krona. Och jag kan allt, jag vet allting om världen. Wow. Och, då, och den pratar med den här sin skapare då. Och eh, det är intressant för att han skriver att den har inget liksom... Den hatar inte människan eller har någon form av avvågkänsla mot den. Men den är ganska likgiltig inför människan. Den ser på människan lite som, någon, som vi skulle se på någon förfäder, fader från trilobiternas tid. Liksom. Mm. Det, är så här, det är ett stadium som är passerat. Ja. Någonting daterat som ja. råkar finnas kvar. Exakt. Nu är det jag som liksom är skapelsens krona så här. Jag, ja. Det är, våran, det är våran framtid. Alltså. Vad spännande, den, den måste jag läsa sen. Mm, är det den som ingår i samlingen med det fantastiska mör- namnet Mögelmörkret? Precis. Mycket bra att titta på. En novellsamling eller? Ja, det är en novellsamling. Och den här novellen heter Lymfaters formel. Vet du om de är skrivna innan eller efter Solaris? Kan se om det står här. 1975. Mm. Så det är ett tag efter. Mm. 
Mm. Det finns flera noveller om AI här i också. Mm. Um, det kanske var även i Stanislav Lem att han närmade sig att skriva mer om sånt, mindre om, om rymdfärder. Jag vet mm. Så kan det vara. Även om det temat också finns i Solaris. Precis. Ska vi bara prata om det? Ja, vi kanske ska göra det. Han, han, var ju rätt, han tyckte ju inte att de var så bra. Eh, amer, amerikanerna. Han, fick ju, han, fick, han blev ju invald någon sån här hedersmedlem i någon, någon sån här science fiction-sällskap i USA. Men mm. tyckte han att de inte var så bra, de amerikanska författarna. Och passade på att säga det när han hade blivit invald. Men det var bara en som han tyckte var riktigt bra. Och, och som också gillade Stanislav Slem tillbaka. Det var eh, Philip Kodik. Mm, eh, men Filip Kodik han, 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 eh, han hade ju en hel del nojor så att han fick bland annat för sig att eh, Stanislav, Stanislav Lem eh, agerade på, på kommunistpartiets uppdrag under en period, sen gick det över Gurselo mm. ja, Förlåt, nu berättar han en anekdot som ja, inte har... Nej men det var väl det var jätteintressant Filip ja, Kodik var väl lite paranoid det kan man ju se en del av hans böcker också Exakt, det går verkligen författarskapet och författaren in i varandra Filip mm. Kodik, för de som inte vet, han är väl mest känd för att han skrev eh, den roman som senare blev Blade Runner-filmen mm. som är regisserad av Ridley Scott Just det. Om det som får det Androids Dream of Electric Sheep så heter den väl det är en novell ja. från början. Ja, den är liksom en sån lite en längre, novell, en lång ja. novell, precis. Och, när man, och när, man, när, man, när, man lä, när man ser filmen så är den väldigt annorlunda mot jämfört med boken. Eh, om, om man vill se någon adaption, eller läsa en adaption av, av, av den här jättebra boken, då Androids Dream of Electric Ship, så skulle jag rekommendera en av Robertson som har gjort en serieversion i flera volymer och som har ju dessutom skrivit en fristående fortsättning. De, de är riktigt bra, men jag tror när originalet... Finns Sen... inte hela texten med i dem? Eller är det någon annan serie? Eh, det är så här, verkligen all text från novellen. Ja, och ändå lyckas han få det här flytet med bilderna. Så att eh, Robertsons person är jättebra. Sen har han skrivit en riktigt bra fristående fortsättning. Och, eh, och det funkar. För ibland kan jag tycka att det kan vara lite jobbigt när man, till exempel Stephen King tyckte, tyckte inte att Shining var bra så gjorde han en egen version för tv som var helt kass. Jag menar, Kubricks film är mycket bättre. Mm. Mm. Det här är ju något man kommer in på direkt som tycker jag väldigt tydligt just i science fiction-genren att nästan alla klassiska science fiction-romaner har ju filmatiserats och kanske gjort serietidningsferats också. Och det förstår man ju när man läser bra science fiction. Det är så här, det här vill man ju om man kan göra en serie så vill man rita de här planeterna mm. eller man vill, man vill om man har en budget att göra en film så vill man skapa de här häftiga miljöerna och så. Ja, det Men det är ofta visuellt. kan det vara lite synd för att det är, det är det man tänker på. Mm. Och det är ju tydligt i Solaris-boken. Som kanske är mest känd genom Tarkovskis filmatisering Solaris. Absolut. Det är säkert fler som har sett den än som har läst boken. Och den gjordes ju även i en Hollywood-version för tiotal år sedan. Som jag har undvikit att se. Med George Clooney va? Av Steven Soderberg. Ja. Jag, jag, jag såg vissa bitar om den var helt värdelös. Sen har den tydligen filmatiserats före Tarkovsky också. Ja, den, 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 den har jag inte sett. Det finns på Youtube en ja. risk. risk. Jag, jag har du försökt att se den? Det var svart. Jag bara kollade jättesnabbt. Mm. Från, mm. Mm. Några år tidigare. Jag tror filmen kom ungefär tio år efter romanen. 72 kom Tarkovskys film. Sen finns det någon, mm. någon tidigare rysk från 1960-talet. Mm. Och det är en jättebra filmatisering. Nu var det ett tag sedan jag såg den, men 
Tarkovsky. Ja, ja Solaris. Mm. Oh, ja, oh, ja. ja, den är väldigt den är väldigt suggestiv. Jag kommer ihåg minst någon form av transliknande mm. tillstånd som man kom in i när man såg den. Men jag tänker att den är också ganska annorlunda jämfört med boken. Alltså det måste just, Ja, att den är ju liksom mer drömsk och ja. mer sådär. Att man handlar mer om det med medvetandet och det inre på något sätt. Även om Solaris-boken också gör det till viss del så känns det som att det är mer uttalat i Och det ligger filmen. nästan i filmmediet. I alla fall mm. hans sätt att filma att han tar fasta på det som är lite mer drömlikt i boken. Mm. Och, och svävande och det är mycket musik och så i filmen. Men i, i boken är det ju också drömligt. Men det är ju så mycket långa beskrivningar och så som mm. inte finns med i filmen vad jag minns på samma sätt. Nej, vi kan ju säga lite kort vad Solaris handlar om. Det är ju en, en psykolog som heter Kelvin som kommer till planeten Solaris som ligger väldigt, väldigt, väldigt långt bort från jorden och som består till största delen av hav. Det finns mm. inte speciellt mycket vad vi kallar land men det här havet är också förmodligen någon form av levande organism, kanske tänkande organism. Mm. Och, och som forskarna är lite oensam om det verkligen är en leva, ett levande väsen Precis. eller inte. Men man är ganska klar, i alla fall inledningen, att, att det är ett levande. Man vet inte på vilket sätt. Det sägs väl där någonstans att ja, de det är vissa, de flesta, vissa som ja, fortsätter mm, att hävda ja, att det exakt. Mm. Den har någon form av intelligens, vilket... För Solaris är en planet med två solar och den beter sig inte som den borde blå. göra. Precis. Och då tänker de att det måste vara någonting på planeten som styr den, så att, som gör att den... Mm klarar sig även om de har båda de här solerna och det finns bara det här mm. havet som verkar vara mer av någon form av jättestor plasma egentligen mm. det är inte vatten så och när han kommer till, till planeten då finns det ju redan en, en rymdbas där mm. med några eh, astronauter eller vetenskapsmän som finns där som har funnits där ganska länge och ingen ja. hälsar honom välkommen och han blir lite förvånad vad det som händer mm. och sen är det en av eh, en av, de, en av de som bor där på den här forskningsstationen är död, har begått självmord. Och nu ska jag inte säga för mycket, jag ska inte spoila. Nej. För det är en slags däckarhistoria också. Ja. Alltså det börjar ju mycket som det, att man ja. undrar vad är det som har hänt här och finns det någon, något, någonting mm. som är farligt på den här stationen. Och de vill inte berätta så mycket för om de här andra personerna. Man får nästan känslan att de har gett upp lite grann och de... Ja. Han vet, förstår inte riktigt vad de gör. De vill inte berätta någonting. Han frågar Nej. massa saker men han får inga svar. Du vill inte veta. Nej. Det går inte att förklara eller vad de säger. Men... Och, det, och det dyker upp konstiga varelser som, som, som är på något sätt någon slags minnesprodukter ifrån de som är här på forskningsstationen. Och de här minnesprodukterna kallas för gäster. Jag, jag tror jag har använt den ordet gäster. Alltså inte gengångare men, men i princip är det, är det som gengångare som man kan ta på. Ja, och prata med. Och då försöker de ju komma fram till hur, hur bildas de här gästerna och tänker där också att det är oceanen då som på något sätt skapar dem med den, olika den, teorier om de det. Har en, den kopierar sin omgivning på något sätt. Alltså den här oceanen är väl ändå fall ganska fastslaget. Den kopierar... Jo. Eh, det, det kan vi berätta lite om utan att spoilera. Det, ja, nej, det, 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 det förstör inte. Ja. För det, man, det han kommer fram till... De, 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 det består ju mycket av att han befinner sig i biblioteket på den här rymdbasen och läser gamla rapporter och, och pratar lite med någon av de andra här. Så en stor del av boken Personerna ja. säger de... De är inte personer. Inte heller kopior av vissa personer utan materialiserade projektioner av vad vår hjärna innehåller om vederbörande person. Så den kvinna som, som han träffar och eh, 
umgås med mycket där på basen är ju en slags materialiserad person av minnen av en gammal flickvän som jag uppfattade jo, mm. jo. som är som lik henne men inte som henne för att det är en kopia av hans projektionerna i hans minne mm. väldigt flummigt men ja. man köper det när man läser boken ja. men det som är en stor fråga som även har jäckat alla de här tidigare forskarna och som jäckar de här också är ju varför den här oceanen gör vissa de sakerna de mm. gör till exempel varför har den skapat de här gästerna mm. Mm. Försöker oceanen kommunicera med oss? Precis. Eller, och, 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 till stor del så handlar väl boken om vår begränsning. Att vi tror att vi kan ha kontroll över väldigt mycket. Eh, till och med universum. Och, mm. och, och Stanislav Lem menar väl att vi har våra begränsningar. Vi kan inte förstå allting. Och försöka kommunicera med ett annat väsen som är på en helt annan nivå. Det är eh, svårt för att inte säga omöjligt. Nej, och vi blir frustrerade också när, när vi inte kan. För att de här tidigare forskarna där har ju också förs- gjort olika kommunikationsförsök. Och det har ibland har det verkat som att det har funkat, men det har aldrig funkat två gånger. Utan nästa mm. gång så gör oceanen någonting annat som respons. Mm. Så att... Den luras med. Uh-huh. Nej, men det finns ju... Viktigt tema i boken är ju det att vi... Att möta något som är helt annorlunda, helt okänt. Och att han skriver någonstans att... Eh, som en slags kritik mot att rymma. Vi behöver inga andra världar, vi behöver speglar. Och vi letar hela tiden efter sånt som liknar det som finns på jorden. Vad kan man för att det är antropocentriskt? Eller hur? Man att man inte hittar någonting som inte kan relatera mm. till. Mm. Nej, precis. Det var ju det du var inne på lite förut med det här kolonialistiska temat ja. också som nästan precis. finns. Kritik. Precis, man kan ju, det skulle ju kunna handla om några upptäcktsresande som åker och ska utforska någon slags urbefolkning i ja. Afrika och som försöker kategorisera dem efter vårt sätt att leva när de egentligen har andra, andra saker som... Precis. Det du sa om vi behöver inga andra världar <hör> vi behöver speglar, det står också på det stället, vi är humanitära och äda vi vill inte slå andra raser under oss vi vill bara överlåta våra värderingar till dem och i utbyte överta arvet från dem mm. och sen, vi vet inte vad vi ska göra med andra världar vi vill finna en egen idealiserad bild av oss själva. Mm. Jag kommer tänka på Alexander den Store som, som erövrade stora delar av världen. Och, och sen samtidigt så, så, så anammar han viss, till viss del då hur de var på de platserna för att kunna erövra de här platserna. Lite osökt kommer jag tänka på honom. Mm. Men, jag kan läsa bara till så kan mm. Vi vill inte alls erövra kosmos, vi vill bara utvidga jorden till dess gränser. En del planeter ska vara ökenartade som Sahara, andra iskalla som... Polen eller tropiskt heta som Brasiliens djungel. Alltså det är, och det är ju ofta så, om man tittar på Star Wars så är det ju så, en planet är djungelplaneten en ökenplaneten, eller Nordpolenplaneten. Mm. Men det som han försöker, som han har, som han lyckas med också skapar så suggestivt i den här boken är att han, han, han uppfinner en värld som inte är det. Och de, det är den känslan man får, att de möter någonting som är helt annorlunda. Ja. Som man inte kan relatera till på någonstans Nej. på jorden och så. Och som kanske inte heller har någon, något syfte med det den gör. Och det tror jag är också väldigt frustrerande. Exakt, vi vill, att den ska, vi vill på något sätt att den ska ha ett syfte som vi kan känna igen. Ja. Och varför måste det vara så? Det är inte så, kanske. Mm. Nej. Och det Men... sätter hela hans, hans <laughs> värld i... Och liv i gungning. Mm. Han började ifrågasätta jorden också. Vad ska han dit? Mm. Tillbaka dit. Han 
Mm. Han har inte att det har en slags dragning hit också. Just att mm. Det är så främmande. Det blir nästan en slags religiös. Så kan jag tolka det. Jag tycker kul att du säger religion. För att, för att i något avsnitt i boken också så, så, pratar, så skriver författaren just om att det nästan blir som religiösa kulter när man tänker kring, kring solarisexpressionerna. Mm. Och det, det är ju inte helt fel att tänka på religion. Jag menar, sen Tarkovsky har ju ofta religiösa tema i sina, mm. sina filmer. Också filmat mm. Solaris i viss mån. Kanske inte så mycket som i många av hans andra filmer. Det här sökandet. Och någonstans i boken så står det att vi, vi går ut och vi kanske inte lär oss så mycket mer om Solaris och om universum. Men vi kanske lär oss någonting mer om oss själva. Att, det, att på något sätt, mm. hur långt ut vi än går så har vi ändå oss själva att förhålla oss till. Mm. Och han börjar ju också fundera kring de här andra varelserna. Vad de har för vad ska man säga, rätt att finnas eller deras existens... Mm. existens, inte berättigande kanske fel ord, men vad är liksom kärnan hos dem och att de egentligen han, kom ju, han säger ju det till henne Harry, hans flickvän då um, den här gästen att att du är ju inte någonting lägre än mig, du är ju någonting annorlunda mm. um, och vi han tänker att det här är ett steg till, vi som människor måste lära oss att leva med det här på något sätt mm. sen så är det ju inte så, inte så enkelt för henne eller för de här gästerna heller. De har ju ett medvetande. Mm. Att veta att man är en produkt kan ju inte vara så här jätteskojigt. Nej. Mm. Men, jag, men jag tänkte, någonting som jag tycker lättar upp i boken. För att boken är ju väldigt allvarlig. Mm. Och det, de, som du var inne på, Elias. Så, så finns det vetenskapliga beskrivningar. Eller om det var du, Alice. Men, men att, i långa avsnitt av boken. Men någonting som jag tycker lättar upp. Det är att det finns en viss humor som har smugits in lite här och där. Förstås väldigt medvetet. Till exempel när han beskriver en explosion. Där någon har redogjort för eh, möten med, med det här väsendet. Och... Eh, Inga forskare på jorden tar honom på allvar. Så heter den här personen André Berton. Och det, det måste ju vara att, någon slags blinkning till André Breton. Jag menar, surrealismens skapare. Att, 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 så det många, finns många sådana här insmugna, lite skojiga eh, grejer. Så det finns alltså, Stanislav Lemman har humor. Det, det är klart att man döper en bok till mögelmörk. <laughs> Eller hur? Bara alliterationen där? Men jag tycker, inte, jag tycker att det är det som gör boken så... Jag tycker det är en fantastisk roman. Just att den, den har långa tekniska beskrivningar. Den är, har många allvarliga teman. Men den gör det med en väldigt lätthet. Eller det är inte alls... Även om man inte förstår de långa tekniska beskrivningarna så känner man inte att... Man känner sig... Just att det handlar om att försöka beskriva något främmande. Så är man på samma nivå lite grann som, som huvudpersonen kanske. Mm. Man får gå med mm. honom runt i den här rymdbasen och mm. i hans tankar och efterforskningar. Och mm. möten med de här gästerna och planeten och så. Jag tycker den är... Mm. Ja, det är verkligen fascinerande ja, och jättebra roman tycker jag också. Man vill läsa mer av denna författare känner jag. Absolut, ja. det, 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 är mitt, det, är mitt första, det är mitt första möte med Stanislav Lemme. Jag vill absolut läsa mer. Mm. Mitt också. Jag tror att han har skrivit väldigt olika typer av böcker också. Just det här humor som du pratar om. Det finns en som heter Den stora framtidskongressen som jag har bläddrat lite i. Som är liksom en helt crazy bok. Eh, som i princip utspelar sig i kanske någon form av ganska nära framtid men på jorden. Och där finns det sådana här futurister kanske de heter. Eller futurologer, jag minns inte vilket ord. Som samlas för någon jättestor konferens. Och sen urartar den och de... Ja... De, de, jag vet inte, de förflyttas någon annanstans. Och det, det är väldigt absurt och allting är liksom en drift med allt på något sätt. 
Men den här är ju ändå som ni säger är en ganska liksom, allvarlig meditativ roman på många sätt. Mm. Jag har läst en bok som heter Segraren och honom tidigare som har på, nu var det länge sedan jag läste den, som har starka likheter med Solaris där det är mer ett, istället för att möta en främmande levande organism så möter man en teknik som har börjat utveckla sig själv, en slags AI som har börjat skapa en egen civilisation på en bortglömd rymdbas tror jag det är på en annan planet även i den boken. Sen finns det ju den här boken som jag inte har hunnit läsa men jag plockade fram den i magasinet här, det perfekta tomrummet där det står på baksidan här Perfekta tomrummet är en verk med en desperat humorist, en vildsint satiriker, en outtömlig berättare, en sublim fjärrskådare. Och det är alltså en, ett antal bokrecensioner av science fiction-romaner främst tror jag och lite andra böcker kanske som aldrig är skrivna utan det är bara beskrivningen av böckerna. Och det tycker jag... Han bara hit på. Ja, han bara hit på allting. Mm. Och så är ju ofta tycker jag science fiction... Ibland kan man känna att man inte behöver läsa boken. Man kan få presenterat en någon slags, skulle inte vad skulle hända om det och, det, och sen får man fortsätta skriva mm. boken själv på något vis. Just det. Jag tycker Stanislav Lem han, han verkar vara en av väldigt få science fiction författare som, som, som ändå har en hel del humor. Eh, för många tar sig själva på rätt så stort allvar i sina berättelser. Mm. Men du har ju Douglas Adams förstås med sin Lifter and mm. Galaxien. Den är ju vansinnigt mm. rolig och eh, jag tror att när den kom tror jag inte ens man tyckte att det riktigt var science fiction. Eh, utan det tog ett tag innan den fick vara både science fiction och rolig. Mm. Mm. Intressant. Har ni några andra favorit science fiction-böcker kanske som vi inte har kommit in på, som ni absolut vill nämna? Jag har ju en så. Jag, 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 jag gillar ju mest filmer och serier. Ska vi vänta med det eller kan jag säga något om det? Säg något du. Jag har en favoritserie som är världens bästa tv-serie nästan, en serie som heter Black Mirror. Jag tror det är Channel 4. Finns på Netflix- som nu är science fiction som beskriver det ligger väldigt, väldigt, väldigt nära våran vardag men det är små enkla saker som skruvar till det vad skulle kunna hända om man skulle kunna göra det och det med tekniken eller om man hade opererat in en telefon i huvudet istället för att ha den här och hur skulle det förändra hur vi möter varandra och, ja, väldigt hissnande väldigt bra och så mycket den typen av science fiction som jag gillar som beskrivet teknik men på så sätt så att vardagen eller det vardagliga eller det realistiska hamnar i ett annat sken och det är fokus på det istället för mm. själva tekniken utan vad händer med sociala umgänget om det och det um, kan jag verkligen rekommendera mm. 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 Jag, har ju, ja, jag har ju en bok som är den finns inte på svenska uh-huh. än tyvärr men kanske snart den heter Dark Eden av Chris Beckett så det är en brittisk författare Um, en bok som jag blev väldigt så här. Ja, men jag, jag tyckte den var jätte, jättebra verkligen så här, det här är liksom det bästa jag läst på länge um, och den utspelar sig på en annan planet där, där det inte finns någon sol det är därför den heter Dark Eden istället för två solar på solar så är det inga solar precis, det finns ingen sol <laughs> uh, så det som finns uh, däremot är växter som har ett visst, avger ett visst ljus så att man kan ju se lite grann där Um, och på den här planeten har ett rymdskepp kraschat med tre människor i för uh, ett, ett antal år sedan. Jag vet inte om det är ungefär hundra år sedan när, när boken utspelar sig. Och från de tre människorna så deras, 
avkomlingar, säger man så, avkomma. Mm, mm, mm. Det är de som utgör mänskligheten på den här ah, planeten nu. Ja, ja, ett nytt eden, Precis. därav titeln. Ja, ja, och de här personerna, de, de kom ju från jorden och det var ganska nyligen. Så att i boken så är det typ deras mormors mor eller någonting sånt där som kom från jorden. Men de har ju ingen teknik. Däremot har de liksom traderade berättelser om teknik som fanns på jorden. Till exempel tv. Och då kallar de det för... De har ändrat språket till lite annorlunda. Så det heter television istället. Och så pratar de om att det fanns något som hette television. Och så. Och de har några artefakter som är kvar. Någon liten grej som de har byggt av. Något träd som ser ut som en liten bil till exempel. Som de tar fram en gång varje år. Och liksom tittar på. Och har byggt någon form av religion och mytologi runt. Ehm... Mm. Um, men den handlar ju väldigt mycket om liksom, civilisationens uppkomst på något sätt. Hur man bildar ett samhälle och hur man, hur man bygger upp um, hierarkier och maktsystem och sånt i en, i en värld. Är det en nyskriven bok? Ja, relativt nyskriven är den. Det har kommit någon fortsättning också som jag inte har läst. Men den här um, 2012, så att den är ganska ny. Det låter ju väldigt spännande. Ja. Mm. Och det är... Det var det jag menade lite grann med den här Stanislav att när man, du berättar så bra om den här boken mm. och du förklarar den här enkla grundförutsättningen och direkt mm. så börjar ju fantasin ja, eller hur? Och ja. sen ska hur skulle det vara boken, om man var där? Ja. Boken tävla med ens egen mm. fantasi mm. om det och det gör att man, jag ofta kan bli lite så besviken sen det var, det var roligare <laughs> det var roligare i mitt huvud nu tror jag att den där säkert ja. lyckas med det mm. men ibland kan det vara så när man är science fiction att det var ju så jävla bra idé och sen mm. så är det jäkligt svårt att, att Gör om det till en roman sen. Ja. Och, och ibland kan det bli tråkigt när det blir filmat också. Ja, Tidsmaskinen också. till exempel, den är en mm. jätteintressant bok. Och jag älskar den som illustrerad klassiker. Men, men sen som filmatisering har den inte varit så där jättebra. Till Nej, exempel. just det. Ja. Wells är det som ja. har skrivit den också. Men den här blir, den handlar ju ganska mycket om hur ska man... Alltså utveckling, om det alltid är bra eller vad det, vad det medför egentligen. För att det finns huvudpersonen här vill att den här stammen då ska... Försöka hitta nya territorier. De har en liten dal där de bor i. Där det finns de här ljusa träden som gör att de kan se. Och utanför där finns ett stort is, isområde där det är helt mörkt. Och de har, ju, de har ju eld men de kan inte gå så långt med den här elden. Så de måste utveckla någonting för att kunna förflytta sig och utforska. Och då finns det olika grupper som vill att man ska stanna kvar. De väntar på något sätt på att jorden ska komma och rädda dem. Och så finns det de som vill att nej vi måste utforska mer. Och det här medför också att man utmanar olika ledare. Och det finns, det finns en regel mot att man absolut inte får döda någon annan. Det har ju vi också regler för. Men det har liksom inte hänt på de här hundra åren. Men det händer i den här boken. Och då är det som att en stor gräns liksom bryts. Det bildas fraktioner inom gruppen. Hittills har de lyckats hålla ihop. Så det är mycket sådana frågor. Vad medför utveckling? Och det är också mycket om manligt och kvinnligt om man vill så. Eller liksom leva i någon form av... Eh, matriarkat som är mer omhändertagande där det är den viktigaste funktionen eller ett mer traditionellt patriarkaliskt samhälle där utveckling är, är det som är som värderas högst mm. den, där kan man i och för sig möjligen kritisera den också att den har lite stereotypa sådana du menar, att, du menar att man är god bara för att man är kvinna och sådana ja, saker ja, lite ja. så mm. att, att kvinnor är mer omhändertagande mm. generellt än män, att män är mer krigiska mm. um, 
om man, om man tror så eller inte. Men den väcker väldigt mycket tankar kring de frågorna om inte annat. Mm. Jag tycker det låter väldigt visuellt. Jag, 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 exakt, filmatiseringen är säkert på gång snart. Serieversionen finns inte eh, Serieversionen har jag inte sett än. Eh, men jag kan ju tänka mig att någon ser framför sig hur mm. man gör ett dataspel kring det här också. Ja. Men det är ju roligt med att det finns en hel egen flora och fauna där. Och just ja. det här språket som är engelska. Men det har ändrats lite grann i vissa wow. ord och sådär. Mm. Mm. Är det vanligt att man gör serieversioner av, av science fiction-romaner? All, all, allt mer vanligt på sistone att man gör serieversioner överhuvudtaget av saker som varit i andra medier. Som, som, som eh, tv-serier, filmer och eh, böcker, mm. absolut. Det, det, det har ökat mm. eh, lavinartat på sistone. Men du har, du har en, en, en science fiction-serie där som jag mm. brukar gå bläddra i för jag tycker att den verkar. Men jag har inte mm. kommit med, jag har fått tid att läsa dem ännu. Mm. Det är en, Linda en, Valentin. Som eh, har kommit på svenska nu. Flera fina utgåvor. Ja, de är, de är jättefina. Det är de här kobolt som du, du, är så mycket Men du, du har inte läst Linda Valentin? Jag har inte läst den. Jag brukar sitta och bläddra nu ibland när jag sitter i lånedisken. Men Linda, Valentin, Linda Valentin är jättebra. Just, där, de är just, just att de historierna eh, är ofta ifrågasättande av till exempel strukturer i vårt samhälle som vi lever i som, som till exempel manligt och kvinnligt och eh, en, 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 ett av äventyren eh, vårdagsjämningens hjältar då är det olika stereotyper stereotypa samhällen som slåss mot varandra eh, som till exempel techno, ett samhälle som är byggt mycket kring industri eh, som kanske ska likna någon slags eh, ja Forna Sovjetunionen och så, där mm. hjälten är en stark person som har kedjor runt omkring sig och så. Mm. Och, och, och några, någon annan är en slags sån här guru som kanske lite överdrivet tror på växter och sånt. Mm. Och, och nästan har tappat sin mänskliga sida. Och sen några andra olika stereotyper. Så att eh, författaren eh, och seriet, författaren heter... Eh, deras efternamn är det väl på det, 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 det är Messier och Kristen som har skapat den här serien tillsammans. Men det är Pierre Kristen som har också skrivit många andra bra serier i samarbete med andra som har skrivit manus. Men är de, är de 60-tal det här? Eller från början? 70-tal? Ehm, oj, jag vet inte när de kom ut från början. Ehm, För de har kommit nu på svenska många igen. Ja, och nu, tidigare ja. på svenska också. Och samlade nu som praktverk på Kobolt förlag. Ehm, och en jättebra översättning ja, av Björn Wahlberg. Snygg, snygga mm. böcker de här Kobolt. Ja, men, alltså. men kom från där... början ut på 60-talet, jag slutade av 60-talet. Och det, det märker man också att de är ganska politiska på något sätt. Det ser ut lite så här som Blixgården eller någonting. Det säga rymd, klassiska sådana här rymdfarare. Men det, men det är väl, och sen är han alltså otroligt bra på att teckna Messier. Så att de här, de här varelserna som han har skapat har sen knyckts. Men han har också själv varit med och ritat figurer till olika filmatiseringar. Men de har också knyckts hejvilt i olika sammanhang, i olika kända filmer. Men visst har de någonting i den här serien. En av grejerna är att de kan färdas mellan olika historiska epoker hur som helst ibland. Och sådär. Mm, de, har, de, de har, har någon slags eh, folkos så att de kan ta sig både tids- och rumsmässigt. Eh, mm, de heter tjocka. väl rumtidsagenter, mm, de här Linda och Valentin, mm. huvudpersonerna. Mm. Och, och, och Linda blir eh, enrollerad eh, i ett... Eh, avsnitt som är I det, medeltid- det första avsnittet som nästan har någon slags medeltida karaktär ja. och som är lite lustigt kanske och väldigt, <laughs> ja, och väldigt, men väldigt snabbt så, hin- så, så blir hon den som är handlingskraftig i deras duo och eh, 
Ja. Men det är ju fantastiska miljöer i den där också, apropå det med flora ja, det och fauna, ja. att man skapar liksom ny, nya bilder och nya världar. Den är Explosioner av fantasi på något ja, sätt. Ja, verkligen. verkligen. Så dröm för tecknare sen, man skulle teckna bara ösa lös och hitta på men, men häftiga det, monster mm. och växter. Och, ja. Men det är verkligen intelligenta historier, Linda Valentin, eh, intelligenta historier som tar läsaren på största allvar. Mm. Mm. Jo, men det är mycket med sånt med on, on, liksom onda härskar och att det verkligen är... Mm. Ja, men på riktigt diktatorer och sådär. Ja, ja, ja. Som de befriar olika. Mm. Men också där som du säger, vad är, vad är liksom rätt och fel för en ledare till exempel att göra? Och hur handskas man med konflikter mellan olika grupper? Alltså egentligen, och sen, men sen är det väldigt så här fartfyllt och roligt mm. ovanpå på något sätt. Exakt, och de har folk som, som hjälper dem och som inte alls är, är, är genomgoda och så, så att allting befinner sig också i en skön gråzon, att också de goda är inte helt hundraprocentigt goda, de har till exempel några varelser som jag kommer kom inte ihåg namnet på, men som alltid vill ha tjäna massa pengar på det de gör. Just det. <laughs> och, men de är till jättestor nytta, men, 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 men det ja. finns ju girigheten där som en slags drivkraft. Och de... Exakt, jag tror jag håller på att läsa det just nu faktiskt. Mm. Det är... Ambassadörens ja, precis. fåglar. Ja, eller ambassadören som försvann. Heter som den. försvann, ja, just det. Ja, ja. Ja, det är faktiskt många olika grupper. De är på någon sån rymdbas som har bildats av olika folk tillsammans. Och alla vill ha pengar. De försöker leta efter någonting där. Och så det låter som jorden. Ja, det är väl <laughs> Men, det, men ändå, det, det är ändå en styrka hos historierna. För jag tycker, jag tycker ofta att historiefallet plattan de är alldeles för svart eller vita. Men det här mm. är väldigt grått och, på mm. ett bra sätt. Och det, och det har kommit mm. typ tre volymer eller någonting... De kommer ut ganska snabbt Och så i varje volym ja. innehåller tre av de ursprungliga albumen Och så finns det någon ja. liten volym som jag bläddrade i Med korta historier också Som har kommit lite mindre format mm. men, de, men de har förlaget ambitionen Att ge ut allting från början till slut mm. För förut har de kommit till lite oordning Men nu är det verkligen Och det är kommenterat mm. material Så att Kobbelförlaget Förlag som verkligen vindlägger sig Om att ge ja. ut snygga Håll koll på dem serier, mm. Säger vi mm. Nu jag vet inte, tiden jag går. Vi, ja, precis. Jag tänkte ska säga vi, det. Ska vi, ska vi ta ett sista tips eller hinner vi det? Det var det jag tänkte säga. Ja. Precis. Så att jag, jag föreslår att vi tar ett sista tips. Var som då inte är science fiction. Okej. Okay. Um, du har med en roman va? Jag har med en roman. med en bilderbok och jag har med en diktsamling. Väldigt bra uppdelat. Mm. Vem ska börja? Ska jag börja då? Ja. Um, jag har en roman. Men inte en science fiction roman ganska långt ifrån. Uh, den heter Hur ska det gå för Pinnebergs? Skriven av Hans Fallada, en tysk författare. Och den här är, kom ut på 30-talet i Tyskland 1932. Och det är egentligen en samtidsskillning från då kan man säga. Den skildras från 29 till 31 eller någonting sånt där. Ett ungt tyskt par som blir föräldrar och som försöker klara sig helt enkelt i, i Tyskland på den tiden. Under början till depressionen så att det, de blir... Mannen blir av med jobbet och hon blir gravid. De är väldigt unga men hon jobbar också. Men när hon blir gravid så kan ju hon, måste hon sluta arbeta helt enkelt. Um, så det som händer är egentligen väldigt vardagliga saker. Att de ska hitta en lägenhet och han måste hitta ett nytt jobb. Och de tvingas flytta in ett tag hos hans mamma och sådär. Men den är väldigt... Den har, den har det här allvarliga... Liksom, um, överlaget men den är väldigt roligt skriven. Är det första delen i trilogi det där? 
Eh, nej, det är ingen trilogi, men han har ju skrivit flera böcker. Han skrev en, den hans mest kända heter väl Ensam i Berlin och utspelar sig under andra världskriget. Och varje bland vargar. Varje bland vargar är, vet jag inte så mycket om, men mm. det är också en bok som han har skrivit. Eh, men den här Ensam i Berlin är ju handlar om några som är motstånd mot Hitler under kriget och har verklighetsbakgrund. Det här är ju tidigare, men det skildrar liksom början också på den här nazismen. För att det finns, det finns kommunister i boken, det finns nazister i boken. Mm. Som egentligen slåss om utkämpa gatustrider och sådär. Och så finns det ett samhälle som liksom försöker befinna sig mitt i. Och ähm, det är ganska... Du som science fiction när du berättar så. Ja, precis. Hur ska det gå? Exakt, nu är vi Men det där har ju blivit lovordad. Och jag, jag tänker påminna lite grann om den här serie, serieböckerna. Berlin, äh, som också... Just det, mm. det kanske jag gör. Men mm. de utspelar sig under andra världskriget, eller är det före också? Nej, men det är precis före, alltså före. När, när Hitler håller på att ta makten och så här, och de slås olika grupper mot varandra, kommunister och så. så mm. det är sam, samma. Men den här är liksom en annan ton. Den blir mm. mörkare och mörkare kan man säga. Men det går, I början går det ändå ganska bra. De klarar sig hyfsat och så. Det finns väldigt roliga beskrivningar av när hon ska, när hon ska föda. De får åka in till sjukhuset då så får de åker dit tillsammans. Men, men kvinnan får stanna kvar och mannen får gå därifrån. Och han går hem och är så här, vad ska jag göra? Jag vet inte vad han ska hitta på. Och så det slutar med att han går hem till någon kompis. Och sen går de ut och, och dricker jättemycket. För att, och, han, och sen ringer jag till sjukhuset och säger, har det hänt någonting? Jag bara, nej, ingenting. Och det, det, när man tänker på hur förlossningen sker idag så är det väldigt annorlunda. Sen ska hon föda och sen ska hon vara kvar där i en vecka eller tio dagar med det här barnet. Och han får inte komma in överhuvudtaget. Vi går inte ut och dricker, eller hur det är men, men det är lite grann, man känner att, att mörkret, det blir mörkare och mörkare precis som det tyska samhället blev. Ja, att det, det, att det kryper på, att det, det är liksom ingen tröskel rätt vad det är utan det kryper på steg för steg. Ja, de fin, det finns liksom i bakgrunden hela tiden. Uh, och just att man börjar tänka på de här sakerna vad ska jag rösta på nästa gång vi måste rösta på kommunisterna eller hur det ska vara men man kan, jag kan läsa för att varje kapitel mm. har sådana här namn som beskriver vad som händer i dem för att den är vi vill verkligen poängtera det att den har ändå den är också ganska rolig och ganska lättsam att läsa uh, vilket jag tycker är bra det känns skönt att det inte är så här avgrundsdjupt mörker utan mm. människor levde som vanligt och mm. var vanliga um, men till exempel så finns det, de heter saker som, eh, vad ska vi äta och med vem får vi dansa? Måste vi gifta oss nu? Heter det ett kapitel. Mm. Och då är det liksom, då skildrar det så här, vilken, ja, det, skild, det handlar om de sakerna i det kapitlet. Ah. Och sen är det så, eh, man lagar ärtsoppa och skriver ett brev, men vattnet är för tunt. Eh, och sådana, den typen av kapitel. Pinneberg har ju ändå ingenting för sig men åker på en utflykt där man gör stora ögon. Så den typen av kapitel du ja. De här böckerna eh, skrevs ju samtidigt som tiden handlar om ungefär. Uh-huh. Men de har ju verkligen fått en renaissans. Det känns ju som att de har kommit på nytt nu eh, och det är väldigt många som, som tar dem till sig och tycker om dem. Uh-huh. Då märker man dem i bibliotek. Mm. De är väldigt, väldigt efterfrågade och utlånade. Mm. Det är bra att det... Som säger något om våran tid också kanske. Det är roligt att det är så. Han fallade var ju också en, en av de tyska författare som stannade i Tyskland under nazismen. Mm. Eh, och det har ju frågasatt sen. Det var ju nästan som två läger där. Som Thomas Mann till exempel som var en av dem som reste till mm. USA tyckte ju att om man stannade... Ja, de flesta åkte ju. Om man stannade så var man nödvändigtvis en medlöpare. Medan fallade och andra tyckte att det är bättre att stanna här och göra vad vi kan. Och liksom skildra mm. det som ändå sker mm. på det sätt vi kan sådär. Så det är också intressant när man läser och tänker på, på den mm. saken. Mm. Mm. Tack.
Jag tänkte tipsa om eh, Ann Gädlunds Allens splitter nya diktsamling som kommer typ den här veckan tror jag, nästa vecka. Med den fantastiska titeln Djupa kärlek ingen. Hon har alltid väldigt vackra titlar. Eh, och om man gillar Gädelund har läst den tidigare så kommer man att älska den här boken också. Den handlar mycket om kärlek. Den handlar om eh, blicken. Blicken på sig själv. Andra människors blick på dig. Eh, och hur man hur man hur man kan leva utan att bli paralyserad av det kanske. Eh, och handlar om naturen. Eh, naturen som befrielse går runt i naturen. Var fri från blickar. Det är ett tema. Det är en väldigt, väldigt rik bok med många partier. Eh, 200 sidor nästan. Den är, inga, den är opaginerad så jag vet inte exakt hur man sidor eh, Men jag kan också tipsa om... Eh, jag gjorde faktiskt ett samtal med en till en annan podd. Som man kan hitta på poddpoesi. Eh, man kan ha jag och Magnus Villa Molson som eh, samtalar lite med varandra och med Anja Delund om den här boken. Och det hon läser väldigt fint. Dikter den här boken. Eh, så att om man är nyfiken så... Gå in och lyssna där. Mm. Poddpoesi.nu mm. Spännande. Härligt. Patrik? Jo, jag skulle vilja lyfta fram en bok som heter Den stora slummerboken som är utgiven på Urax förlag som dels ser ut klassiker, serieklassiker men också bilderboksklassiker svenska, men som också eh, vinlägger sig om att hitta de här nya spännande debutanterna men som de samarbetar bland annat med eh, Toppe Pittori ett italienskt bokförlag som ger ut bilderböcker av yppersta kvaliteten i, från Milano. Och vi hade besök häromdagen, det var ett samtal om bilderboken i Italien och i Sverige häromdagen där de här båda förlagen var här och pratade. Jag pratade lite med Paolo Canton som har det här förlaget tillsammans med sin fru Giovanna Zoboli och eh, eh, frågade honom om... Om, 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 om inte bilderböckerna skulle fånga upp de här viktiga frågorna i, i vår samtid som kanske barnen undrar över som migrationsflod och sånt. Och då var han eh, allergisk, jag vet inte rätta ordet, men han var väldigt, eh, han blev väldigt eh, exalterad och pratade om, pratade om hur... hur, hur Många dåliga sådana böcker fanns som, 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 som var förtydliga och eh, mm. lyfte liksom en fråga eh, och som skriver på näsan på läsarna. Eh, medan han, han... Det ser ju barn igenom. Ja, barn Inga ser igenom. Du kan inte, alltså, så han var väldigt noga med att välja ut böcker som, 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 som är, tar barnen på allvar och pratar barnens språk. Som till exempel den stora slummerboken. Det handlar om att sova. Alla möjliga, bra alla, alla, alla möjliga barn och också eh, djurbarn sover i Dock boken tillsammans i boken. Och det handlar inte om att få det här barnet, det här förbaskade barnet att sova så snabbt som möjligt. Det var en bok som var populär nu nyligen mm. som alla skulle läsa och alla, alla skulle ha en åsikt mm. om. Det handlade bara om att få det här barnet till, till sängs som möjligt. Så, så snabbt som möjligt. Så slipper det så man kan ta det här glaset vin. Och jag känner bara nej. Tack gode Gud att det finns förlag som Toppe Bittori och Urax förlag. Tack för det ni gör. Ja, Urax är ju jätte... Det känns som att de har fått lite fart på den svenska bilderboksmarknaden. Oh, ja. Det har varit jätte, ges ut jättemycket bra bilder. Men de ger ut de här som man tänker att stora förlagen skulle tycka att det här är lite för crazy. Det här är lite mm. för smalt. Det är lite för, för annorlunda. Och man kanske skulle tänka att ingen skulle köpa, ingen skulle läsa. De ger ut de här lite... 
Han modiga utgivningen och stora förlag. De är modiga och de hittar mm. verkligen spännande debutanter. Men också är de med och gjuter liv i, i sådana som redan har, hit, har framgång på andra områden. Som till exempel serietecknaren Emil Östergren som nu har gett ut elefantstenen för några år sedan. Mm. Att de, de ger ut jättefina böcker ur Röksförlag. Mm. Mm, ja, både bild och text är ju ofta väldigt... Mm. Ja, men både experimentella, mm. men den där ser ju otroligt mm. vacker ut också, den stora slummerboken. Och de har ju också en, en, en barnbokhandel på Mariatorget. Förläggaren är också en del av den här barnbokhandeln mm. som är där på, sim, på Mariatorget. Så, det är, så. De, de är tre stycken i förlaget, de är tre stycken i barnbokhandeln eh, och de här verksamheterna går in i varandra. Det är fin bokhandel. Mm. Ja, ja, och smart. Man, man, man kan gå dit och bara fika och, så, ja, och sen blir vi, upptäcka härliga böcker också. Det blir lite vanligare. Även Askbuddens bokhandel, en bra independent bokhandel, är ju också ett förlag, tankekraftförlag. Och ett fik. Och ett fik. Det är den heliga treenigheten. Mm. Kanske måste samordna saker för att... Mm. Men det, det är bra när det, när det görs på ett bra sätt. Det gör det verkligen där. Hur också kobolt. Bra vågflar. Verkligen, mm. verkligen. Ja, mina vänner. Tack för idag. Man ser man hör oss snart igen i en galax långt, långt härifrån. Precis, det kommer väl ett avsnitt till innan sommaren. Och då är det visst att inte du och Alice är med. Vi får se vem som gäster oss då. Jag tror att det blir vår kollega Caroline. Vi får se. Mm. Nej, det är nog så att jag kommer göra ett litet uppehåll. Mm. Men sen kommer jag förhoppningsvis tillbaka igen om jag får. Mm. Ja. Och återställer ordningen. Ja, precis. Vi um, kommer sakna dig Alice Ja jag kommer sakna er och podden också Du får lyssna på oss Oj nu blir det alldeles gråtmilt här på slutet <laughs> Men eh, tack så mycket för att ni lyssnade den här gången Och ja. tack för att vi fick prata om science fiction med er Patrik och Elias Tack Alice Det är vi som ska tacka ja. Hej Hej då